0: 有时间呢，再看一看西庆到底又说了一些什么样的内容。因为这几天呢，我也没有录，原因是什么呢？因为他的这个内容吧，总是在嗯、呃、神话的那个圈圈里面，要么嘛就是感觉呢有点跳跃性太太大了。嗯、呃，因为说是呃前面神话里面的一些人物呢，它对应的是一些嗯。呃对应的是一些那个天体、星球，所以呢，我就觉得吧，呃，西芹的这个思维跳跃的非常厉害，可能是有道理的。但是呢，我呢就这几天没有看，我们今天看一看啊、哦。他说呢，就像是圣经之中的参孙和戴利拉的故事，被催眠的英雄的力量是很容易被抢夺的。他说，哎呢。相当迅速的抢走了阿普舒的创造力，看上去好像是阻塞了、阻塞了太阳中原始物质的释放。然后这个 I 呢，他说指的就是海王星，他说脱下了阿普舒的王冠，卸下了他的光辉斗篷，阿普舒被战胜了，木木不再继续漫游了，他被弹开，甩在了后面。成了主人身边的一颗缺乏生命力的行星，在剥夺了太阳的创造力，停止了它释放更多能量和物质创造新行星的过程之后，诸神为星系带来了短暂的安宁。这次胜利因为改变了阿普苏的意义和位置，而有着更深层的、更深刻的寓意。这个词呢，从此被用于表述埃的住所。任何新行星从此之后都只能来自一个新的拉普数从深处，大引号的深处。这颗最外层行星面对的遥远的空间。他说：“这次安宁在被打破之前持续了多久？史诗并没有说。但他在一小段暂停之后呢，继续的开始了第三场，又写了啊，就是说。”我就不读他的那个三句话了，因为他后面有解释。我现在发现啊，嗯，他呢完全是把神话呢当成了他研究的基础。这个我个人觉得吧，你，嗯，我们看看啊，他也可能有些实际的东西。我们也不要一还没有看完就去给他下结论。总之呢，前面这个呢，我个人觉得呢有点比较牵强。然后他说啊，一个新的天神、新行星加入的。他在深处被创造，一个遥远的空间，一个带给他运行轨道、行星的宿命的地方。他被最外层的行星引入了这个星系，生下他的是埃，就是海王星啊。这颗星星看上去是，嗯，他说肖像是美丽的，眨眼都会闪光，步伐如同贵族，自古享有高位，众神之前他傲然登场，无神能及；众神之间他傲视群雄，服。看四世，他的成员极其庞大，他是最高的。然后他说呢，来自于外层空间，马杜克是一颗新生的行星，打着火歌，还释放着辐射。当它合群之时呢，有烈焰并发。当马杜克靠近其他行星的时候呢，他们将他们可怕的闪光放在他的身上，他闪耀的光芒穿上十个层的光环。它的接近由此让星系中其他行星排放电或其他物质。可以用这样一句话来表达我们对史诗的解读：有十个天体，太阳和其他九个行星,星等待着它。史诗中的故事将我们带上了马杜克的快速旅行。他先是经过生下他的行星，就是将他拉进星系的埃海王星。海王星生下了这个马杜克。星，这个马杜克星代表哪一个我忘了啊，前面讲了，我后面会讲。然后当马杜克靠近海王星的时候呢，后者的引力强烈的拉扯着他，他让马杜克的轨道变圆，使之更好的到达目的地。我感觉吧，他心情有点太放飞自我的这种思索了。他说，在那个时候，马杜克肯定还是很具可塑性的，当他经过。挨海王星的时候，它的引力让马杜克变得膨胀，由此他有了第二个头。而然而呢，马杜克的身体没有任何一个部分在这个时候被扯了下来。但当他接近阿努，就是天王星的时候呢，有一块被扯下来，由此出现了四个马杜克卫星。阿努创造并使这四个成型，将他们的力量给了他们的主人。他们四个被称为风，并进入一个围绕马杜克的快速轨道，像一股旋风般旋转。他说：“这个秩序呢，先是……”海王星，再是天王星，说明马杜克进入这个行星不是顺着星系中的轨道方向逆时针，而是反方向进入的，呈顺时针。他继续前进的这颗迎面而来的行星，很快被巨行星安莎就是、土星的强大引力和磁场拉扯住，接着又是基杀木星，它的轨道变得更为内向，进入这个星系的中央部位，直指提马提亚马特。那么马杜克的接近很快就影响到了提亚马特和更里面的行星，就是火星、金星和水星。它制造出了溪流，影响着提亚马特。众神开始不安，向身处暴风之中。这是古代神话里面的句子啊。他说：“虽然有部分文件在这里是破损的，我们仍然可以读出这颗接近中的行星稀释了他们的生命之需，刺痛刺痛他们的眼睛。提亚马特则渡来渡去，忧心如焚。他的轨道很显然受到了影响。”这个把神话故事变成了宇宙当中的天体，做这样的一些联想，我不知道有多少人会认同啊。反正看到这个地方，因为我后面没看到，就看到这个地方，我个人觉得呢，西芹呢确实联想力比较丰富，有点太放飞自我。但是你要是说，嗯、呃，它的可信度，我不知道有多少人就是会觉得他说的是，嗯、呃。可能性很大的，我个人觉得吧，持保留态度。他说：“这个不速之客的强烈引力开始撕扯着提亚马特，在他的中心位置出现了11个怪兽，一群咆哮着愤怒的卫星从他的体内自行分裂出来，并且在提亚马特的一侧前行。为了面对奔跑过来的马杜克，提亚马特为他们带上光环，给了他们神，呃，它括号里面有个行星，给了他们神的外表啊。就是也就是说，在西芹的眼里，到现在为止，这些神全部都是行星了，已经。”就是从我们觉得是跟人类比较类似的这样的一些神，变成了，呃，宇宙里面的那几颗星星， 1 2个天体。那么他说，其中一颗卫星在创世史诗和美索不达米亚宇宙观中很重要，是体亚马特最主要的卫星之一，它被称为是金骨，众神之中的。那么，虽然有一部分文献在这里是破损的，我们仍然可以读出这颗接近中的行星稀释了他们的生命之序，刺痛他们的眼睛。提亚马特这个渡来渡去的忧心如焚，他的轨道很显然是受到了影响。这个不速之客的强烈引力开始撕扯着。提亚马特在他的中心部位出现了11个怪兽，一群咆哮的、愤怒的卫星从他的体内自行分裂开来，并且在提亚马特的一侧前行。为了面对奔跑过来的马图克，提亚马特为他们戴上了光环，给他们神，就是括号里面他解释一下，就是指的行星啊，给他们行星的外表。其中一颗卫星呢，在创世史诗和美索不达米亚宇宙观众很重要，是提亚马特最主要的卫星之一，被称为金谷。众神之中是第一个出生的，参加了他，就是提亚马特，参加了他的会议。那么文献里面描述说，他提升了金谷，在他们中间，他让他变得伟大。战争的最高指挥权，他放在了金谷的手里面。那么无法与引力抗争，提亚马特的大卫星开始向马都克移去，金谷由此拿到了自己的命运之签，一个属于自己的轨道。这件事严重扰乱了其他的行星。是谁给了提亚马特创造新行星的权利？这个埃就问到了他当问他把问题带给了安沙，就是巨大的土星，然后他重复了一遍提亚马特策划了一切，说呢，嗯，他举行了一次会议，大发雷霆，创造了装备了无与伦比的武器，带着神兽呢，创造出了十一个这样的神祗，在参与了集会的众神之中，他拔出了他提拔出金骨，他的长子让他成为首领，他给他命运之签，缠在他的胸上，然后再问埃安沙问他。是否可以去杀掉金古？而埃给出的答案却因为贝克的缺损而破损而丢失了。不过，很明显的埃没有答应安莎，因为接下来的故事当中，安莎找到了阿努，就天王星啊。他现在把这个神呢、啊，全被安插了，就是一个对应的星体。那么询问是否，就问阿努，天王星询问是否可以去和提马亚特、提亚马特对抗。然而阿努不能面对他，而转身离去。在这个不安分的天上，不安宁的天上，一个冲突出现了。但是神一个一个的退去，没有谁能和暴怒的提亚马特作战嘛。那么马杜克在经过了海王星和天王星之后呢？现在解禁了安沙，就是土星啊，和他的光环，这给了安沙一个主意。他力量强大，可以作为我们的复仇者。他在战场上是锋利的，马杜克是英雄。然后进入土星的外环呢，他亲吻了安沙的嘴唇。马杜克回答说：“呢，如果我确实是你们的复仇者，我将战胜提亚马特，拯救你们。召开会议吧，宣布我庶民中的至高无上。呃”嗯，西秦呢，完全已经把神话故事变成了星宇宙天体的故事了。他的脑洞确实相当大，但是吧，不管是把神。变成了物体，或者把物体啊，就星球、啊、星体变成了人，这个人打引号就是神啊，都让人觉得有点匪夷所思。他说呢，这种情形有些冒险，不过也很简单。马杜克和他的宿命，就他围绕太阳的轨道，在所有天生中是至高无上的。接着呢，加加安莎土星的卫星也是未来的冥王星，从他的旅行中被释放出来。那个原文就不说了，那些就是古代的诗句了、啊。意思就是他、就是，就就就是土星呢，把冥王星释放出来了，给了冥王星自由。然后呢，经过了其他的神，就行星啊，加加劝说他们为马杜克修改自己的法令。这个决定是预先想好的，众神仅仅是太热切的希望其他人去为他们夺取胜利，所以他们大喊着说呢。马杜克是君王，并劝服他早日动身，去结束提亚马特的生命。所以第四场呢，由此开幕天战。这个就把星体变成了神，但是他他又是星体星星，他们之间还有交流，然后还有战斗战争，还有具体的战争画面。然后，这个西秦的脑洞确实是非比寻常，我感觉啊。但是吧，我怎么说呢？感觉很奇怪。你要是去相信，我们到时候再看一看下面他所说的天赞哦，讲的就是呃马杜克。和迪亚马特之间的一个战斗，其实他解释一下说，其实是撞击，也就是两个星体撞击在一起，就他所谓的神话里面的那个战斗，是、这个